0: Sociala innovationer och lokala initiativ, kan det vara lösningen när den befintliga välfärden inte räcker till? Ja, ett exempel på en social innovation finner vi i Skåne där rullande ungdomsbottagningar sedan några år tillbaka används för att möta unga människor på plats i landsbygdsområden. Så är de här lösningarna smarta sätt att upprätthålla samhällsservicen i våra landsbygder? Eller är de bara ett sätt att sminka över försämringar i välfärden? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet. En podd från Landsbygdsnätverket där vi idag diskuterar social innovation och dess förutsättningar. Ja, kan lokala initiativtagare och social innovation lösa lokala samhällsproblem där statens långa arm inte når? Och vilka konsekvenser får minskat grundläggande samhällsservice som vård och hälsa i landsbygdena för den som lever där, ung som gammal? Det här är frågor som jag ställer mig i dagens avsnitt av podden Landet. Välkommen hit! Och med mig idag har jag två gäster som jag säger hej och välkomna till. Välkommen först och främst Malin Lindberg. Du är professor på Luleå tekniska universitet inom genus och teknik. Välkommen till landet.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen också Johanna Axelsson Matsson, verksamhetschef för Skånes ungdomsmottagningar.
1: Tack så mycket.
0: Ja, och jag tänker vi börja med dig, Johanna, du som är verksamhetschef just för eh, ungdomsmottagningar. Hur upplever du att ungdomar mår idag? Om vi pratar generellt, hur ser ungdomshälsan ut? Vad är din bild?
2: Eh, alltså jag skulle väl säga att generellt sett de sista eh, 10-20 åren tillbaka så har, ju, så har ju ungdomshälsan blivit sämre. Och då tänker jag på det psykosociala ungdomshjälsan, det vill säga hur man upplever att man själv liksom mår rent psykiskt. Och sen har man ju tvistat om i många år, om det beror på att vi är mer öppna med hur vi mår idag än förut, eller om det beror på att det är bättre på att upptäcka ungdomarna. Och eh, vi försöker tänka på ungdomsmontagningarna att alla som vill och behöver ska få hjälp.
0: Upplever du att det finns en tydlig skillnad mellan unga som bor i en landsbygd och unga som bor i en större stad?
2: Nej, det kan vi inte säga att vi ser egentligen på ungdomsmottagningen. Men däremot så kan man ju ha längre till hjälp när man är ute på landet. Eller på landsbygden. Och, och man kan ju också vara mer, vad ska man säga, svårare att vara anonym när man vill ha hjälp på landsbygden än vad man är i stället.
0: Och i Region Skåne då så har ni ju ett system med mobila ungdomsmottagningar i Skurup bland annat. Kan du berätta lite grann vilken funktion fyller den här och hur, hur funkar det?
2: Ja, det var ju ett antal år sedan, ett tiotal år sedan när faktiskt Skurups ungdomsråd lyfte frågan att vi vill ju också ha en ungdomsmottagning här ute hos oss i Skurup. Och då med samlat grepp och samlad kraft så utvecklade man ett, en lastbil som skulle köra mellan olika små städer på landsbygden för att vara en mobil ungdomsmottagning. Eh, och den fyller ju en funktion som en helt vanlig ungdomsmottagning. Det vill säga att man kan träffa en brater, eller en manlig sjuksköterska eller en barnmorska. Och att den då kommer fysiskt närmare helt enkelt, de som bor på landsbygden.
0: Vad är för nackdelarna då med en, med en mobil ungdomsmottagning?
2: Fördelarna är naturligtvis att man får en fysisk mottagning på ställen där man tidigare inte haft det. Eh, och man behöver inte resa till sin mottagning på samma sätt. Och det som har varit nackdel är att det är ganska klurigt att liksom flytta den. Och det är också en arbetsmiljö som de som jobbar på lastbilen eh, säger att man kan inte jobba på lastbilen för många dagar i stället.
0: Vi ska släppa in Malin i samtalet också. Du är ju snart professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet och du forskar ju framförallt då på nytänkande lösningar för att lösa aktuella samhällsutmaningar. Vad tänker du när du hör Johanna berätta här om den rullande ungdomsmottagningen i Skåne?
1: Ja, men det är ju jättespännande att höra och jag tänker att det är ju ett... Många exempel på hur man har tvingats vara innovativ på landsbygden. Där den offentliga, och kommersiella och övrig service inte alltid räcker till. Och just när mobila lösningar är vi ju på något sätt innovativa vad gäller platsen. Även som du säger Johanna att en lastbil är inte helt mobil. Men det i alla fall steget närmare än att behöva ha en fysisk lokal. Och att man även kan flytta den mellan olika platser. En annan aspekt som jag känner igen från andra sociala innovationer det är ju det här att just ohälsa och särskilt psykisk ohälsa men även fysisk ohälsa bland unga är ett, en växande utmaning och att många, det finns ett behov av nytänkande lösningar där då samhällets befintliga verksamheter inte har räckt till. Helt uppenbart.
0: Mm. Ett exempel på social innovation säger du, om vi bara stannar upp vid det här begreppet så vi har lyssnarna med oss här, om du förklarar lite kort, vad, vad omfattas av begreppet social innovation?
1: En social innovation brukar känna tecknas av att det är någonting nytt såklart som ordet innovation innebär och att det främsta syftet mer än är att just förbättra människors livsvillkor, att lösa samhällsutmaningar, att, att fylla sådana här luckor i välfärden. Den andra delen är att det ofta utvecklas genom sociala medel, att det ofta krävs involvering av målgrupper- de yrkesgrupper som berörs, olika samhällsaktörer kan behöva samverka och särskilt på landsbygden där ofta väldigt många olika aktörer måste gå samman för att varje aktör är för liten i sig.
0: Kan du ge något konkret exempel förutom en rullande ungdomsbetalning?
1: Ja men jag tänker om vi tar ett annat exempel som finns på landsbygden också men även i städer det är ju fritidsbanken som har på ni tänker med sätt och använt det traditionella konceptet med bokbibliotek. Att vi tar ju för givet att vi kan låga böcker gratis. Men då var det en diakon på Sänsta kyrkan i en ort i Värmland som såg att det finns väldigt många unga som inte ha möjlighet att vara med på skolans friluftsdagar till exempel eller inte kan testa nya idrotter och andra friluftsaktiviteter för att man inte har råd om det nu är skridskor eller skidor eller vad det nu handlar om. Så då kom de på att nej men, vi kan ju uppdatera det här bokbibliotekskonceptet till även sport- och friluftsartiklar. Så eh, Nu finns fritidsbanken över hela landet eh, i väldigt många olika kommuner. drivs ofta i samverkan mellan kommuner och olika idrottsföreningar och, och andra.
0: När det gäller just samhällsservice och funktioner så är det ju ja, trenden de senaste decennierna har ju varit att eh, Postkontor, affärer, bank och så vidare och andra samhällsservicefunktioner försvinner från mindre orter och att landsbygderna utarmas. Ser ni att sociala innovationer, som till exempel en rullande undergång eller fritidsbanken, kan vara ett bra sätt att, att möta den här förändringen och låta liv i en, i en landsbygd där kanske sådana här funktioner har försvunnit.
1: Många som själva bor på landsbygden anser ju uppenbarligen det eftersom det hela tiden utvecklas nytänkande lösningar på initiativ av invånarna. Jag tänker vi har ett annat exempel på lokala servicepunkter Apropos det här med minskningen av, av, av både kommersiell och offentlig service att man faktiskt på, från civilsamhället initiativ samlokaliserar Uh, olika typer av tjänster på en plats, så att, att även då till exempel byföreningar kan också ha sina verksamheter där, precis som att det kan. Finnas en butik till exempel.
2: Och Jag kan fylla på. Jag tänker också att det är så oerhört viktigt att... Vi pratar mycket på ungdomsmottagningen om att se hela ungdomen. Att för att kunna ge en god vård, vad det nu är, så, så, så ska man ju både kunna ge preventivmedel men också fråga hur är det? Hur mår du? Hur har du det i skolan? Och då måste man ju, hela ungdomsmottagningen är ju både psykisk hälsa men också fysisk och sexuell hälsa. Men också behöver man hjälp med något annat. Alltså jag tänker att den här viljan att se hela personen borgar ju också för de här projekten ute på landsbygden. Att, att samlokalisera, att tillsammans jobba fram saker för att man ska må... Så bra det bara går att kunna njuta av livet. Liksom. Så jag försöker vi tänka kring ungdomarna. Mm.
0: Den andra stora samhällsförändringen som vi har sett det senaste decenniet det är ju digitaliseringen. Och digitala lösningar lyfter jag fram som ett eh, bra lösning när samhällsservice försvinner. Du kan träffa doktorn via en app. Du kan lösa alla bankjärn digitalt och så vidare. Eh, varför har ni i Skåne valt att satsa på en, en mobil ungdomsmottagning? En fysisk lastbil som åker runt? Kunde man inte istället ha satt på en, en digital tjänst?
2: Jo, och vi, vi har ju faktiskt gjort både och. För jag tror att sanningen är liksom inte det ena eller det andra. Utan sanningen på något sätt för att se hela människan. Det är att försöka ha lite både och till olika saker. Det finns ju bankärenden eller, eller för den del förnyelse av preventivmedel som funkar jättebra digitalt. Men kanske ett första besök på ungdomsmottagningen när man inte mår riktigt bra och vet liksom inte riktigt vad det beror på. Då kanske man behöver träffas fysiskt för att man ska kunna visa hela sitt kroppsspråk och, och bli liksom sedd som en hel människa. Så kan det vara för vissa. Sen är det ju för av ungdomarna som säger det är så himla bra att jag slipper liksom komma. Jag kan komma digitalt istället. Så att jag tror att... Det är viktigt i den här digitaliseringsiven som vi lever i att säga att, se att det, det är ett sätt. Och det är jättebra, men vi kan inte ta bort fysiska möten.
0: Mm.
1: Så det, och det tänker jag väl är för alla olika typer av nytänkande lösningar på landsbygden att det finns två sidor av, av myntet. Och att just det här som fokuserar sig social innovation nation på, på människors välmående, att det är som du Ulrike, nej Johanna är inne på. Eh, människan är en helhet och består av många delar och då kan det här fysiska mötet vara en sak att ha mötesplatser att det kan vara betydelsefullt och å andra sidan är det ju en tillgång det här med det som, som du kan vara inne på med att eh, tillgängligheten att det digitala gör ju såklart att distanser överbryggs på ett annat sätt mm.
0: Vad säger du? Är rullande är ett koncept som man skulle kunna exportera till andra delar av landet som skulle kunna funka på vilka platser som helst?
2: Ja, alltså jag tror ju egentligen så kan jag tänka att det här konceptet med vår stora, fantastiska, fina lastbil måste jag säga. Den är lite lik, om ni tänker Kalanka på julafton, att man kan veckla ut den. Det är helt fantastiskt. Men jag tror ju egentligen på den när det är ännu större avstånd mellan, alltså mellan städerna, bjarna och så. Så jag, nu fördomsfull som jag är då, tänker jag Norland, att där skulle den vara
1: perfekt. Och det här är ju jättespännande exempel på att samhällsutmaningar är ju ofta gränsöverskridande. Att det finns liksom precis som i Skåne då som är ganska någorlunda tättbebyggt. och så sen mm. har vi då, om jag åtminstone ska prata Norrbotten och, och Västerbotten som och kanske Jämtland som har, har väldigt långa avstånd. Men vi har ju studerat också i vilken mån kan man sprida sociala innovationer. För de är ju ofta väldigt lokala på så sätt att de baserade på lokala behov och utvecklade aktörer och alla just på den platsen. Och där kan vi ju återgå till det här exemplet med fritidsbanken som faktiskt har lyckats expandera över landet. Och att de har löst det så att de har ett gemensamt koncept för att få vara och kalla sig för en fritidsbank så måste man följa vissa gemensamma Regler. Och sen så lokalt så finns också flexibilitet att utforma det utifrån. Vad behövs just på den här platsen? Var ska vi ha fritidsbanken? Som i Luleå har vi till en fritidsbank som hyr ut långförskridskor vid våran isbana på havet på vintrarna. Och drivs då i samarbete mellan idrottsföreningar och kommunen. Och på en annan plats kan det vara en annan samverkanskonstellation.
0: Det här med mobila lösningar, det är såklart, det, det är ju ett jättebra komplement tänker jag. Men finns det inte en fara i det här också att mobila lösningar som är ett sämre alternativ än en faktisk fysisk ungdomsantagning eller ett faktiskt fysiskt bibliotek, att det här bara blir en ersättning och en ursäkt för att man inte faktiskt investerar och ser till att man bevarar en, en mindre ort eller en landsbygd.
1: Definitivt. Och det är en, en, en återkommande kritik mot många sociala innovationer att blir det här bara blir för att välfärdsstaten inte tar sitt ansvar. Att medborgare tvingas gå in och fylla de luckorna och på så sätt också bidra till att göra det möjligt att inte behöva, behöva besluta om politiska reformer eller omfördela skattemedel till exempel. Eller att de blir kortsiktiga, att de kanske finns ett tag och så. Börjar människor bli beroende av det och sen försvinner det helt plötsligt liksom, för man inte har möjligheten att vara kvar det.
0: Mm. Och vad säger du Johanna då om vi tar det konkreta exemplet om, med de rullande ungdomsbetagningarna i Skåne?
2: Ja, nej, men jag förstår ju risken såklart att det är ju viktigt, det är ju det där liksom, lika vård för alla som vi säger i regionerna att alla ska ha rätt i samma vård och så. Men det är klart att det är en, en, en fara att man inte, i det här fallet då, att regionen inte tar sitt ansvar utan gör lite sådär bara för de som bor i Skurup. Så så det är ju en balansgång, tänker jag. Och där behöver man ju ha en pågående dialog med de som bor i Skurup. Och, och jag tänker att med alla våra ungdomar försöker ha en, en, en pågående dialog och fråga dem minst någon gång om året, hur, vad tycker ni om oss? Vad tycker ni om vår vård? har ni den hjälp ni behöver? Är det på riktigt sätt? Sådär. Så där tänker jag att med ödmjukhet eh, eh, försöka se till alla ungdomars behov men samtidigt passa sig för att det inte blir sämre beroende på var man bor.
0: Malin, du nämnde ju här att sociala innovationer bygger oftast på lokala initiativ. Vad krävs då för att en, en, en idé, någonting som man har utvecklat lokalt, kan spridas till, i en större skala till andra orter?
1: Ja, första frågan man ska ställa sig är ju, ska det spridas till fler orter? Ibland är det ju en social innovation fullt tillräcklig där, där den har uppfunnits så att säga. Den, den, och att man snarare man brukar säga att man kan skala djupt att man kan uh, förstärka effekten på den plats där man redan befinner sig. Men några saker man har sett um, i framgångsfaktorer för spridning jag var ju inne på det här med lokal flexibilitet att visst, man kan ha någon sorts gemensam modell med att man måste anpassa sig till de platser men sen handlar det ju också om en infrastruktur Alltså, vad har vi för kontakter, resurser, vana av att sprida saker? Alltså, finns det, jag tycker det är spännande med Fritidsbanken som det var liksom en anställd i Svenska kyrkan som uppfann det här. Och sen, men det är ju inte den staka personen som hade möjlighet att sprida det här eller en Svenska kyrkan själva. utan det, De tvingades skapa allianser med andra. då ofta mellan kommuner, och idrottsföreningar och kyrkan och ibland studieförbund. Och det kan ändå gälla för fler sociala innovationer. Att man behöver hitta de här strukturerna som redan finns för att kunna sprida.
0: Mm. Johanna, hur stort intresse har du funnits från andra regioner att kopiera ert koncept med rullande ungdomdtagningar?
2: Jo, men det har nog böljat lite fram och tillbaka från början. Så var man många väldigt intresserade. Sen är det ju en... liksom Ganska hög kostnad för själva lastbilen och så ska den byggas, byggas till så att den passar ens behov. Och så kostar det ju då att rulla den och så. Så att det har funnits ett ganska högt intresse och man har liksom, jag tror senast för några veckor sedan så var det någon region som hörde av sig och ville liksom ha alla utredningar och hur tänkte vi för början och hur tänker vi nu och så så Genom åren så är det ju några stycken varje år som hör av sig.
0: Vad tänker du om framtidsutvecklingen då? Eh, om vi börjar med, med dig i Skåne. Eh, ser du att det här kommer spridas på fler platser i Skåne? Eh, ert koncept som ni har idag? Eller är det här en tillfällig lösning? Eller, ja, vad, vad tror du om framtiden för de rullande ungdomsbetagningarna?
2: Eh, alltså jag hoppas så tror att vi ska kunna hitta någon mobil lösning som, eh, som, som ska komma fler kommuner i Skåne till nytta. Vi har ju andra skånska kommuner som ligger ganska långt ifrån en fast mottagning. Där det också finns social problematik på olika sätt. Eh, och eh, ungdomar mår dåligt och ja, tidiga eh, tonårsaborter och sådär. Och då, då skulle man önska att det fanns... Hade kanske. Fler mobila lösningar, men kanske mindre bilar som inte krävde lika mycket tillstånd och lika mycket, men ändå kunde ge en god vård. Eh, men jag tror att det som vi har pratat om här idag i så fall var väldigt viktigt att man pratar med de aktörerna på dem, i de kommunerna, i de små byarna städerna. För annars så blir det ju inte utan man måste prata med dem.
0: Och Malin, vad säger du då? Tror du vi kommer se fler sociala innovationer inom till exempel sjukvård och hälsa som lösningar för olika landsbygder framöver?
1: Ja, men det tror jag. Tvingas det tvingas ju fram av att, som vi sa, den befintliga välfärden inte riktigt räcker till för att möta de behov som finns. Så... Så av nödens lag tvingas det fram då att man trollar med knäna lokalt ofta. Men sen också att man faktiskt ser som Johanna var inne på att man faktiskt kan fylla med flexibla behov. Att vi på den här platsen säger att vi behöver det här och så kan man skapa det. Så det, så det finns både vad ska man säga, positiva och negativa drivkrafter som, som gör att jag tror att det här kommer att fortsätta och utvecklas nytt på landsbygden inom vård och omsorg.
0: Och med det får jag säga tack så mycket till dig Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet. Tack för att du var med i podden Landet. Och tack även Johanna Axelsson Mattsson från Region Skåne. Jätteroligt att få höra era tankar om både ungdomshälsa, rullande mottagningar och sociala innovationer. Tack så mycket. Och därmed är podden Landet slut för den här gången. Det återstår bara för mig att säga att redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelock. Och det här är en podd från Landsbygdsnätverket.